0: til Radio 4 Velkommen til Kranjebryd I
1: dag med Emma Elisabeth Holtet
2: Selvom kvinderne statistisk set lever længere end mænd så er det faktisk øh, generelt mænd der øh, er i øh, bedst humør øh, og sådan ikke altså øh, i forhold til kvinder og klager mindst og sådan Så så den der sure gamle mand, som vi har sådan en idé om, og måske også fra amerikanske film, ham skal vi faktisk lede længe efter.
0: Der er en befolkningsgruppe, forskerne ofte overser, og det er de gamle mænd. Det data, der trods alt findes, peger på et billede af ensomme, enlige mænd, der dør før kvinderne. Men hvordan ser det så ud, når forskerne også går kvalitativt til værks? Ja, her får portrættet af den gamle mand faktisk langt flere nuancer. Og netop det portræt, det skal vi male frem for dig her i dagens afsnit. Vi dykker hermed ned i gerontologien. Kort sagt, studiet af de sociale, kulturelle, psykologiske, kognitive og biologiske aspekter af aldring. Og vi bliver hermed klogere på, hvem er de gamle danske mænd, og hvordan påvirker den tid, vi lever i, med blandt andet MeToo-bevægelse, ny barselslov og kønsdebat, munden de kommende ældre generationer. Velkommen her til Dagens Krannebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores ekspert i dag, der er med på en videoforbindelse. Det er Karen Pallesgaard Munk, lektor emerita i psykologi på Aarhus Universitet. Og en af forskerne bag antologien The Old Man. Og netop arbejdet med den her bog er noget af det, vi skal dykke ned i her i dag. Karen, tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Tak for invitationen. Lad os lige starte med arbejdet med, med antologien The Old Man, som jeg lige nævnte. Hvorfor? gik I i gang med at lave den her bog?
2: Det gjorde vi, fordi vi er en gruppe af, af ældreforskere, øh, og jeg er leder af gruppen. Og, og ellers så er det øh, Kirsten Meibom, Christian Park øh, Frausing og Michael Smæup. Og øh, vi skulle i gang med et ældringsforskningsprojekt øh, og blev meget hurtigt enige om, at det vi skulle have en nærmere undersøgelse af, det var simpelthen de gamle mænd, øh, og en bestemt slags gamle mænd som er overset i både alderdomsforskningen og også i kønsforskningen. Og det er den gamle mand, Britt, der er overset i kønsforskningen. Det billede, vi havde af den kortuddannede eller uuddannede gamle mand, som kun lever af folkepension, som bor alene og som har mindst en kronisk sygdom, det er sådan et elendighedsbillede. Og det er jo også øh, en gruppe, som dør først, altså har den korteste alderdom, og med syg i alderdommen og dør først. Så det der øh, elendighedsbillede, det vil vi godt have øh, undersøge noget nærmere. Vores billede af de her mænd øh, stammede fra statistikken. Mm. Det vil vi vil godt ud og se nærmere på, hvordan ser det så ud derude, om man så må sige. Ikke? Så, så vi er nået hu- meget hurtigt frem til, at... Øh, det det var dem, vi skulle undersøge, og vi gennemførte så et uh, stort projekt med uh, lange uh, to gange uh, interviews af, af 40 mænd ud fra uh, de her kriterier, som lige har nævnt. Mm. Plus uh, vi lavede interviews med kommunale forebyggelseskonsulenter, uh, som, som kender de her mænd og deres uh, udfordringer. Uh, vi undersøgte sundhedsregistre, og vi lavede selv en, en uh, national survey omkring, hvad siger de her forbudselskonsulenter om de her mænd. Så det blev et meget stort studie, og da vi så skulle til at skrive om det, så blev vi enige om, at det kunne være en god idé at samle noget af det i en antologi, som blev The Old Man, måske desværre for mange på engelsk. Vi forsøger, om vi kan få den oversat. Men vi vidste jo, at der var en del andre projekter i gang i Danmark, Æh, blandt andet betalt af, af fonden. Mm. Så det kunne, være, øh, det kunne være rigtig fint at samle øh, sådan, øh, en flerhed af perspektiver i en antologi om øh, den øh, i forskningen forsømte gamle mand. Ja, og, og det er jo altså jeres
0: resultater, vi skal se nærmere på her i dag, det I fandt ud af igennem netop den her undersøgelse. Og øh, inden vi dykker ned i dem, fordi der er blandt andet nogle meget overraskende resultater eller pointer, som som I fandt frem til. Men inden da, der tænker jeg, at vi lige skal have fat i det klassiske maskulinitetsbegreb, Karen. Hvad er det? Og og hvorfor er det også centralt at få tegnet op, hvis vi skal forstå de gamle
2: mænd i dag? Det er så centralt, fordi der er et enormt kulturhistorisk opbrud i gang i forholdet mellem kønnene. De traditionelle kønsroller, de er sådan under nedbrydning, og det er så her, Vesten fører an, men det er sådan set over hele kloden, der er en kamp omkring de gamle kønsroller, om mandens, om så må naturlige rolle og det samme med kvindens. Og det kommer jo med kvindefrigørelsen og, og så videre. Ikke? Og der følger nogle øh, idealer med de her traditionelle kønsroller. Når vi taler om mænd, så, så er det det, man, man også kalder øh, det hegemone, øh, maskulinitetsideal. Altså den dominerende mand mm. øh, med stor fysisk styrke, siger stereotypien, en, en selvfølgelig dominans i øh, sociale sammenhænge, seksuel potens, handekraft. Og en øh, altså selvfølgelig rolle i familien, som den, der bestemmer, den, der forsørger familien. Og, øh, og kvinderne, de har så deres rolle først og fremmest i hjemmen og, og underkaster sig i mænden. Det er sådan det, det er en af de helt store, øh, hvad hedder det, opgør, der, der er i gang nu her. Mm. Og så kan man sige, hvad, hvad har det så med alderdommen at gøre? Jo, der er i hvert fald en, en mand der har levet efter de her idealer, er jo voldsomt udfordret af alderdom, ikke? Som ender med svaghed, sygdom og svaghed, og at man bliver kørt ud på et sidespor, både familiemæssigt og og samfundsmæssigt. Så maskulinitetsidealer er enormt centrale i den her sammenhæng. Og også at se på, hvordan hvordan håndterer mændene og måske de mænd, som virkelig har levet efter de her de idealer. Hvordan håndterer de så af alderdommens udfordringer? Og i forhold til netop det
0: her, så lad os lige tage fat i et ret malerisk udtryk, som du brugte inden vores optagelse. Altså den gamle ronke dår. Jo et billede sådan af den her gamle hanelefant, der trækker sig for klokken, når den bliver syg og gammel. Det er jo nok et billede, der passer på mange sådan gængse opfattelse af de her gamle mænd, når de netop bliver sådan lidt sure på samfundet og lidt træt af tilværelsen, fordi de ikke længere kan udfylde den rolle, de måske har gjort hidtil, netop i forhold til det her maskulinitetsideal, vi snakker om. Hvorfor er det, Karen, at vi skal passe på med at reducere dem til netop den her stereotyp om den gamle hanelefant?
2: Ja, man kan sige at generelt, så skal man jo passe på stereotyper. Men, men, men altså, det, det har virkelig... Sæt sig fast i os. Også, også mm. øh, forsker, ikke? Mm. at den gamle mand, det er den sure gamle mand, øh, og som ligner ronkedoren også mm. på den måde, at øh, jamen, han forandrer sig ikke. Det er sådan en del af stereotypen Han forandrer sig ikke i takt med, at hans liv forandres, hans øh, leve forandres, øh, samfundet forandres. Det er sådan den der idé. Og så trækker runkedoren sig, sig tilbage fra fra flokken. Og vi skal tale om
0: senere også alt muligt med IT-kundskaber og hvordan de gamle mænd faktisk overrasker, når vi så optegner det her portræt. I forhold til de her overraskelser, der var særligt én opdagelse, som du har nævnt, det havde I ikke regnet med. Og det var det her med, at det faktisk er sværest at komme ind hos og hjælpe for kommunernes forbyggelseskonsulenter, nogle af dem, som du sagde, altså har været med i i jeres undersøgelse. Når de skal ind, så er den befolkningsgruppe, de ligesom har sværest ved at komme ind til, faktisk de gamle mænd, der har haft en høj status i deres liv. Altså ikke de her ikke-uddannede eller kortuddannede mænd, som man måske ellers antager, at dem, der har det sværest med det her med at, at blive gamle og sidde alene tilbage. Hvordan hænger det sammen?
2: Ja, altså det er, det er virkelig interessant. Jeg fandt det også i min gamle Ph.D. Øh, for mange år siden, der det samme, ja. øh, at det var højstatusmændende, og, og den handlede om, hvordan håndterer man alderdommen? Lige meget hvor ressourcerige vi er, hvor sundt vi har levet osv., så sniger alderdommen sig ind på os, og det, og det ender øh, sådan, ja. kan man sige. Ikke? Og, det, og det, jeg fandt dengang, det, det var, at det var, var højstatusmændende der snakkede mest om alderdom og og hvilket tab, der fulgte med og alt det, man nu ikke kunne mere. Og først og fremmest, man blev ikke set mere. En af de her mænd fortalte om, hvordan han var vant til, når han trådte ind i et lokale. Så var han den, der blev set på, den, der blev lyttet til. Og nu gad han så ikke at deltage mere. så sagde jeg til ham, jamen, du kan jo godt. Altså, han havde... Han havde været højstående politiker, så du kan jo godt uh, deltage i, i, i borgermøder og sådan noget. Det er jo for, for alle, du er stadigvæk borger i, i samfundet. Ja. Uh, nej, det gad han ikke at, at sidde dernede uh, blandt uh, de andre og, og ikke blive hørt og ikke blive set. Og uh, uh, forbyggelseskonsulenterne, de fortæller nøjagtigt det samme, ikke? at det er, det er højstatusmændene, der har desværrest med den her omstilling, mm. hvor man netop vil tænke, de at har, de har masser af også mentale ressourcer, ikke? Men, men, og, og, og materielle ressourcer yes. osv. Men, men, men det der tab af status, det har en enorm identitetsmæssig betydning. Øh, Om man vil ikke øh, ses, øh, så er man pludselig en, som, som en, der ikke kan mere, mm. øh, og som Måske er ensom og øh, altså, altså den der, øh, øh, hvad hedder det, manglende evne til at klare problemerne, ikke? det er mm. jo sådan noget, man har levet højt på, at man netop ikke var sådan en, og så pludselig, så er man sådan en. Ja, så sådan højt at flyve, dybt at falde på en eller anden måde. Ja, altså, kan man sige. Ja. Det, er, det er svært at kravle ned af træet, hvis man sådan skal ja, være ja. lidt firkantet, ja.
0: Og hvad så med det billede, vi så kender fra statistikkerne? Altså det, du siger, altså de, de uuddannede eller kort mænd, der så kun lever af folkepensioner, som har en kort alderdom med sygdom, de dør først. Passer det her billede så ikke alligevel på den her del af de gamle mænd?
2: Statistikken tegner jo et billede af sølvhed. Ja. Og statistikken er jo stadigvæk rigtig. Det er stadigvæk rigtigt, ikke, at hvis du har haft hårdt fysisk arbejde, ikke? opsamler du lettere sygdomme, som slår ud i alderdommen, ikke? Mm. så du faktisk dør mm. tidligere. Men, men den der øhm, søllighed, kan man sige, som det her statistiske billede giver, øh, den holder ikke. Altså, nu, nu er det jo så ikke, øh, de 40 mænd er jo ikke statistisk repræsentative. Nej. Men vi ved fra andre undersøgelser, at selvom mændene generelt dør før kvinderne, det er sådan en biologisk kendtskærning. Og det er ikke for at sige, at der ikke kan blive mænd over 100 år. Men selvom kvinderne statistisk set lever længere end mændene, så er det faktisk generelt mændene, der er i bedst humør. Ja. Og snak. Altså øh, i forhold til kvinder, mm. og klager mindst, og sådan. Så, så den der sure gamle mand, øh, som vi har sådan en idé om, og måske også fra amerikanske film, øh, ham skal vi faktisk lede længe efter. Og jeg satte, kan helt få ord på det her i, i min
0: indledning. Men jeg tænker, at du lige skal give os et bedre indblik. For når vi taler om de her gamle mænd og det her lidt mere komplekse billede, som vi kan høre, du siger, vi skal til at vende os til, så er vi jo nede i den del af forskningen, der hedder gerontologi. Hvad er det her for et forskningsområde?
2: Øhm, gerontologi, det betyder geron. Altså, det er, det er et ord. Geron, det betyder olding og logi, lærer. Så gerontologi, det er læren om oldingen. Og, og det er vildt spændende fag, øh, som begyndte at se dagens lys i 1800-tallet, da, da de gamle industriarbejdere begyndte at blive synlige i samfundet. Det var jo sammen med øh, industrialismen. Øh, og så voksede så øh, en videnskabelig interesse for de her gamle øh, frem. Og, øh, og det første fag, altså det her, det er historien om... Øh, om et fag, der starter som at være monofaglig mm. til at være dybt tværfagligt. Og de første, der er på banen, det er, det er lægerne. Og så kommer psykologien og sociologi og så videre efterhånden, så kommer faktisk alle hvad hedder det, forskningstraditioner og fag ind over, hvis de har noget at sige om alderdom. Så det er blevet virkelig sådan et blomstrende felt. Mm. Læreren om oldingen. Og når nu, som du siger, det er jo netop det her fantastiske,
0: enormt tværfaglige felt i dag, så der er der jo mange videnskabsgrene, man kan gå ind af, når man så skal forstå den gamle mand i dag. Hvorfor tror du, når nu vi har at gøre med en, en i hvert fald til dels udsat gruppe i samfundet,
2: at de så er så
0: underrepræsenteret i netop forskningen?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså øh, min, min egen forklaring, altså, øh, det, det er, at øh, det har været, øh, det er et område, som har været i hvert fald det, øh, den samfundsmæssige humanistiske del, har været præget af, af feministisk orienterede forskere, mm. som har øh, øh, udråbt øh, alderdommen til at være, være kvindens alder mm. og og også med sådan en vist øh, øh, trist, øh, lidt kritisk øh, blik, at øh, kvinderne de bliver ladt alene, og hvordan lever de så? Ikke? Så, så det har været øh, sådan en øh, feministisk øh, dominans, øh, på, grund af, på grund af lige netop det der øh, fænomen,
1: mm.
2: at, øh, at kvinderne faktisk øh, lever længere. Og det er, det er sådan simpelthen hovedforklaringen. Mm. For mig at se. Og du, du
0: nævnte også over for mig i vores forinterview, inden vi gik i gang med optagelsen her, at mændene risikerer at blive sådan de store tabere i, i fremtiden. Hvorfor mener du det?
2: Øh, ja, og, og det er jeg ikke alene om. Øh, det er ikke så mange år siden, at WHO mm. øh, øh, deklarerede, at manden er fremtidens taber. Mm. Og det kan jo lyde mærkeligt i, i disse MeToo-tider. hvor hvor, der er en kamp mod seksisme, og og, i det hele taget den her kamp om om kønsroller, og hvordan skal vi leve sammen. Og og vi hører hver dag nye historier om mænd, der begår overgreb, og mænd, der gør dit og dat. Og det er... Selvfølgelig også en del af det, og, og sådan, måske rester fra øh, det gamle patriarkat. Men øh, kvinden, kan man sige, de der gamle øh, øh, samlivsmønstre, er jo øh, under nedbrydning. Øh, kvinder behøver ikke længere en mand, som forsørger. Mm. Øh, man kan gå i sædbanken, hvis man gerne vil have børn alene. Så, så manden har ikke længere den der øh, selvfølgelig plads i et familiemønster, øh, som han havde tidligere. Og vi kan allerede nu se, at der er øh, helt utrolig mange enligtboende mænd, mm. mænd, som aldrig bliver gift og som aldrig får børn, som går ind i alderdommen uden at have en familie omkring sig. Og og for eksempel, jeg bor i i Thy, som som et typisk udkantsområde. Der siger man jo også om udkanten. Nu har vi lige hørt, at der bliver færre børn i Danmarks udkant. Og ja, det er fordi kvinderne er flyttet efter uddannelse, og og mændene er blevet tilbage. Og dertil kommer faktisk, at på mange måder har mændene også et mere skrøbeligt. Helbred mm. end kvinder. Og det kan man følge op igennem livsløbet.
0: Og kan vi lever jo, det er svært at sige, en brydningstid. Alle tider er jo brydningstider, men der er virkelig meget på spil, når det gælder netop de her kønsroller og vores familiemønstre lige nu. Så man kan vel godt sige, en brydningstid i forhold til det her område, det er i den grad det, vi, vi ser lige nu, som du, som du også tegner et billede af. Ikke? Altså, der sker jo også nogle ting, som man vil må antage på sigt er dejlige for på det her område. Altså for eksempel sådan noget med den nye barselslov. De får mere tid med deres børn. De bliver tættere knyttet til deres hjem på den her måde. Altså ser vi ikke også nogle ting, der måske kan blive positive for dem på sigt i forhold til netop ens alderdom og og hvordan man har det med at blive gammel?
2: Jamen absolut. Absolut. Og det er så for de mænd, der der får en partner hvor de har, har mulighed for at, at knytte sig til, til deres børn. Ikke? Øh, og, øh, og den her nye øh, øh, tvunget barsel, eller hvad skal man sige, mændene behøver jo ikke at tage den, men øh, den er der mm-hmm. øh, som er plads til den. Øh, det, vil, øh, det vil for mig at se øh, løse mange problemer, Øh, som mænd kan have, det, kan have i, i alderdommen. Øh, forstået på den måde, at, at når vi ser på, på øh, ældre enkemænd i dag, mm. ikke, hvor, som har levet efter det traditionelle kønsrollemønster, hvor det er hustruen, der har taget sig alt i hjemmet, sociale kontakter, øh, lavet mad osv. De der færdigheder, de har, dem har mænd, Øh, dagens gamle mænd ikke fået udviklet. Øh, og det, øh, det vil den nye basislov, over, det er et problem, som den vil løse, at manden får øh, lært nogle færdigheder, får noget selvtidlig, også omkring hvordan man kører et hjem, mm. øh, hvordan man opretholder sociale kontakter osv. Alt det der, som har været overladt til kvinden, det lærer mænden også, Og og den dag, han kommer til at bo alene, måske og bliver bliver enkemand eller af anden grund bliver alene, så kan han det der. Og det er et perspektiv på den nye barselsordning, som jeg synes er overset. Så jeg hilser den virkelig velkommen.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og i Kranjebrug, der bliver vi altså lige nu klogere på en befolkningsgruppe, som forskerne ofte overser, nemlig de gamle mænd. Og for at hjælpe os med at blive klogere på netop dem, der taler vi i dag med Karen Pallesgaard Munk, der er lektor emerita i psykologi på Aarhus Universitet. Og Karen, i antologien The Old Man, der beskriver du den historiske forandring i fattigdomsspillere og de gamle mænd som historiske vidner. Hvad har overrasket dig mest i kraft af det her arbejde?
2: Der er mange ting, der har overrasket. Noget af det, som, som jeg har altid har været fascineret af som gerontolog, det er de gamle som historiske vidner. Mm. Fordi konteksten, den sammenhæng, man har levet i, den har man jo med sig, og den har præget en osv. Og, og man kan fortælle, give et førstepersons perspektiv på de forandringer, der er foregået i samfundet. Mm. Og de her mænd, som vi har kaldt på, valgt ud, kan man sige, til vores undersøgelse, de kommer alle sammen fra meget, meget fattige vilkår. De er født i 30'erne og 40'erne, og hver dag er en kamp simpelthen for at få mad og for at undgå at komme på fattigården, og så sig dem, at man hører om det her øh, øh, og siger, at det lyder hårdt. Så, så er den gengående øh, besked nej, det var ikke. Øh, det, var, altså, det var ikke så slemt. Det var, sådan havde vi det egentlig alle sammen. Mm. Altså, de følte sig ikke stigmatiseret i deres øh, fattigdom. Mm. Det var jo også en. Øh, altså, det var før, hvad skal man sige øh, uddannelsesexplosionen kom i 60'erne. Så så vi var mere eller mindre ensstillede rundt omkring i Danmark. Og og, der var ikke nogen særlig store overklasse eller eller middelklasse. Så de de følte sig ikke stigmatiseret i modsætning til det, vi ser i dag. Og og det helt andet alderdomsbillede. Det er jo ikke i dag på samme måde et spørgsmål om at... få til, til, øh, til maden hver dag. Få, øh, altså det kan det jo godt være. Ikke? Men, men det er ikke et spørgsmål om, om, om der arbejde. Mm. Øh, der, der har man nu en, en afhængighed af, af det offentlige. Den havde de ikke. Og det er ikke for at øh, lave skønmaleri over det. Mm. Men, men det, der er interessant, øh, det er, at de siger, at de ikke føler sig stigmatiseret i deres øh, fattigdom. Og det peger på, at øh, man skal være opmærksom på, øh, når man laver sådan nogle studier, at øh, de sociale sammenligningsprocesser, vi, de, de er altid i gang hos mennesker. Mm. Vi er sociale dyr, og vi sammenligner altid hinanden øh, med hensyn til netop status. Vi talte om statusmændene før, mm. eller højstatusmændene. De, de der sammenligningsprocesser, de er der hele tiden, og de er betydningsfulde for, hvordan vi har det med hinanden. Øh, og i forhold til vores identitet.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Det, der så også er interessant i studiet, det er, hvordan de greb chancen, da der så kom økonomisk vækst hen i 50'erne, og der kom mulighed for uddannelse og så, videre, mm. ikke? så greb de fat i de håndtag, som samfundet tilbød, og fik noget uddannelse, og fik sig arbejdet op og ud af fattigdommen. Og det har også været interessant at følge, hvordan de på den måde fik et helt andet liv mm. på grund af de ændrede samfundsforhold. Ja. Hvis vi ser
0: på de gamle mænd i Danmarks fysiske sundhed, kan han være væsentligt at fremhæve her?
2: Vi kan ikke generalisere, sådan at, at vi kan sige, sådan er den gamle mand. Ja. I al den tid, man har øh, undersøgt gamle befolkninger, der har der altid været det helbredsbillede, altså fysisk er helbredsbillede, at veluddannede mænd har det bedst fysisk og lever længst. Mens øh, kortuddannede mænd, mænd med hårdt arbejde uuddannede mænd øh, er mest syge og, og lever kortest. Øh, og har det mest øh, øh, hvad hedder det syge alderdom. Mm. Og det der billede, det er der stadigvæk. Og øh, ja, altså, meget kort fortalt. Øh, vi ældes meget forskelligt, øh, mm. og det er øh, netop knyttet til den øh, sammenhæng, vi har levet i, og hvor godt øh, der arbejdsmæssigt er blevet passet på vores krop. Øh, og også, øh, hvor godt vi selv har passet på den. Så sådan så nogle ting spiller en enorm rolle. Men, med, men uddannelsesniveauet, det bonger altid ud som øh, den, også, øh, det mest ressourcemæssige, også i fysisk kendsene. Mm. Og som vi har været inde på, så... Øh
0: bliver billedet, altså netop især, hvis vi kigger på øh, forskellen på de ikke uddannede, eller kort uddannede, eller højt uddannede, altså noget anderledes, når vi så ser på det, der handler om det psykiske velvære i, i alderdommen. Hvad, hvad er det for nogle træk, der er værd at, at fremhæve her, når det gælder de gamle mænd?
2: Øh, jamen, jeg ved ikke, altså det, vi talte om tidligere mm. med, at så generelt øh, så, så har manden det, det bedre også øh, psykisk end, end kvinderne, på trods ja. af, at det er kvinderne der lever længst og dør sidst. Altså, jeg lavede for en del år siden et stort litteraturstudie om mænd og depression. Og det man kan se med depression hos gamle mænd, det er, at det er først, når de begynder at lide tab. Mm. Altså bliver syge, så de ikke længere kan fortsætte deres hverdag og blive og hverdagen bliver en lang forhindring på grund af, af sygdom. Øh, mister øh, ægtefælden, øh, altså forskellige former for tab, mm. øh, kropslige tab ikke, og, og sociale tab, det er det, der udløser øh, depression hos mænd. Mm. Ellers så er det ikke. Og så når mænd virkelig bliver deprimeret, så er det, at selvmordstruslen øh, kommer. Og og når mænd begår selvmord, så så går de virkelig til den og har held med det, i i modsætningen til kvinder. Så der er noget noget kraftfuldt i spil her, når mænd bliver deprimeret. Og
0: en af de ting, vi jo ofte taler om, når vi snakker om den ældre befolkning og også den yngre befolkning, det er ensomhed. Hvor ensomme er vores gamle mænd i dag i, i Danmark?
2: Jeg har lige set en, en undersøgelse fra jeg tror det er Ældresagen, som, som peger på, at, at der er selvfølgelig, han havde sagt i citationstegn, stigende ensomhed mm. øh, hos folk over 50. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor dækkende det er. Altså, når jeg ser tilbage på, på øh, de ensomhedsundersøgelser, der er lavet gennem årene, hvor man har sammenlignet unge med ældre. Ja, så er det konstant, øh, det konsistente fund, at det er de unge, der er de mest ensomme.
1: Mm.
2: Og det er jo øh, let at forstå, øh, fordi ungdommen, det er på mange måder en, en vanskelig livsperiode. Man forlade sit øh, barndomshjem og skal selv have et liv op at stå, og der er mere, der kan gå galt her, mm. hvor de gamle de er øh, adapteret, om man så må sige, til livets vanskeligheder. Så det, vi, øh, gruppen her, vi skrev også en artikel om det, mm. øh, for, f- før vi skrev antologien, og, og det ser øh, for os ud til, at, jamen, hvis du er der, hvor du er syg, og du bor alene, og ikke kan komme ud, øh, og, sådan, og bliver afhængig af hjælp, ikke? Der banker ensomheden på. Ja. Du selv kan komme ud og, og deltage og handle øh, i, i sociale sammenhænge, ikke? så har du dog den øh, mulighed. Mm. Og så kan vi jo lige tænke tilbage til vores øh, højstatusmænd, ja. som måske øh, øh, kunne have et problem her, øh, selvom... Øh, ja, at de, de måske ikke ligger i sengen. Der er så også nogle tendenser til, at folk, der har været i de samme fag, øh, finder sammen i, i alderdommen og øh, har den der fælles identitet som mm. gamle et eller andet, ikke? hvad det nu kan være. Ikke? Og apropos det,
0: Karen, så synes jeg faktisk lige, vi skal lytte til et øh, kort indslag. Fordi i forhold til det her med at komme ud eller undgå ensomheden, så synes jeg, vi skal høre fra nogle af de mænd, der i stedet for netop at sidde i sofaen og kigge fjernsyn, øh, får stor glæde af foreningsaktiviteter, som de laver sammen i, i dagtimerne. Blandt andet så er sådan noget som sporten en af de aktiviteter, der har stor succes i øjeblikket blandt danskere over 60. De seneste par år, der er antallet af bordtennisspillere på plus 60 stedet med mere end 20 procent i Danmark. Men det er så også andet en sport, der kan trække pensionister til. Ebbe han er formand for Ældresagen i Kærteminde og er aktiv i deres værkstedsfællesskab. Det her fællesskab det er organiseret under navnet Ensomme Gamle Mænd, og dem er der mindst 85 af i området, for så mange mødes henholdsvis til metalarbejde i Smidjen eller til at arbejde med hammer, stemmejern og høvl i træværkstedet. Ebbe Sønderhåsen er en del af metalholdet.
3: Vi laver sådan set alt mulig form for metalarbejde og elarbejde, fordi vi har også to elektrikere, der render rundt dernede. Hvad hedder det? Det er alt lige for beslag. Vi har for eksempel nogle museer heromkring, som en gang mellem skal have lavet noget nogle originaldele gamle dele, som skal se ud som om det er gammelt. Det, det, det laver vi til dem, og, og vi, vi, altså hvis der er nogen, der for eksempel har en gammel dør, hvor hængslet er gået i stykker eller sådan noget lignende, så, så kan vi simpelthen bare lave et nyt hængsel, der er smedt på samme måde som det gamle er smedt. Er i alle sammen gamle smed eller hvad? Nej, hvad hedder det? Vi er alt med himmel i jord. Der, der er flest med øh, fra Linjø, øh, har vi nogen, og, og fra andre virksomheder, i øh, metalvirksomheder i området. Men øh, jeg, selv, jeg, jeg er jo øh, IDB-programmør og overhovedet først begyndte at svinge med en hammer for en, en 6-8 år siden, øh, da jeg øh, det? begyndte at, at smide navler til nybygningen af af, hvad hedder det en kopi af det gamle Ladby-skib øh, over i Ladby. Og, og så i den vej kom jeg i kontakt med nogle smede, og da jeg så fik en blodbop i hjernen her øh, i 15, øh, så øh, mødte jeg en af dem, og så sagde han, du skal da med til os her. Og siden har jeg været dernede fra 18 og, og frem efter. Og hvad får man ud af det? Fællesskab. Øh, vi, hed, vi hedder jo en som gamle mænd. Men, men det, det er jo lidt af en forvanskning, er der nogen, der siger, fordi rent faktisk det, at vi er dernede, så er vi ikke ensomme. Og, og det, der er ved, det er, at, at vi jo holder øje med hinanden, så, så hvis, vi, hvis nogen ikke kommer dernede et stykke tid, eller, så ringer vi og hører, om om de er taget på ferie, eller om, om der er noget mere alvorligt, der på ferie. Hvordan er sådan en arbejdsdag hos jer? Jamen, vi, vi, vi er dernede fire timer om mandagen og fire timer om torsdagen, altså fra 8 til 12. Arbejder I så hele tiden? Nej, altså, hvad hedder det? Nogen arbejder det meste af tiden, men der er i hvert fald hvad hedder det, et fast holdepunkt der fra, fra halv 10 til 10. Der sidder vi og, og vender verdenssituationen over en, en dram og en øl. Bliver I enige om, hvordan verdenssituationen ser ud? Nej. Hvis vi blev det, så havde vi ikke noget at diskutere næste gang. Og nu hedder jeres forening under ældresagen i Kaldemænd, den hedder så Ensomme Gamle Mænd. Men altså, skal man være ensom, eller for det nej, 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 nej. Nej, hvad hedder det? Ja, fordi uh, man kan jo godt uh, bo i et parforhold og, og, og være, være ensom på den måde, at uh, når man nu har uh, jo været på arbejdsmarkedet og rendt rundt og, og, og snakket med Gud og hver mand, uh, uh, som ikke er ens kone, otte øh, timer om dagen, og, og så man lige pludselig stopper der, så bliver der jo noget at hul. Og så er det jo rart at komme ned og, og, og igen øh, snakke med nogen der, der har øh, den, den rigtige værkstedssjargon, og, og man kan rende rundt og, og stikke til hinanden, uden at, at man behøver at være høflig og tage hensyn til, øh, til konen derhjemme. Ja, i alt 85 der er tilknyttet henholdsvis din smedje, og det er træværkstedet, som også udgør den her øh, foreningsaktiviteter. Hvorfor tror du, der er så mange, der kommer hos jer? Jamen det, det er jo netop for at fylde hvad hedder det, skal man sige, hverdagstomrummet ud. Fordi der, der er jo mange, der, der efter arbejdsmarkedet øh, føler et stort tomrum. Øh, de otte timer, de har været på arbejde. Og der er ikke alle, der er lige gode til at, at fylde det ud med noget. Og der er det her en, en, en kærkommen lejlighed for, at de kan komme ud og møde andre og få en eller anden form for socialt samvær. Det er jo ikke alle, der er lige øh, det øh, normalt. Og så skal vi nok sørge for i hvert fald derfor, at fyret afbrødende dem den dernede.
0: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg fortalte her Ebbe Med på en forbindelse her i studiet i dag, der har vi Karen Palsgaard Mung, letter i meta i psykologi på Aarhus Universitet. Og vi er i fuld sving med at blive klogere på befolkningsgruppen de gamle danske mænd. Og Karen, inden jeg stiller dig flere spørgsmål i forhold til jeres undersøgelser og jeres antologi, har du nogle kommentarer til det, vi hører Ebbe han fortæller i indslaget her?
2: Ja, altså det er jo en klar tendens i tiden. Det er, og det har der været, der er også forskere eller alderdomsforskere med, med udspring i Syddansk Universitet, øh, som, øh, som startede sådan en, en bevægelse imod, altså det var mænd, mm. eller øh, mandlige alderdomsforskere, som startede en bevægelse imod feminiseringen af hele omsorgsområdet. Øh, og, og sådan et, et, et oprør imod, altså at, øh, at det her område, det er kvindedomineret, fordi øh, argumentet var, at kvinder, øh, kvinder har ikke øh, sans for, altså hvordan gamle mænd vil have det, mm. og, og hvad, hvad, hvad der kan optage øh, gamle mænd. Øh, så, så, så det der, det er en øh, øh, altså det er en, øh, en, en trangt i hele samfundet. Også fordi, øh, jo, øh, folk er mere raske, øh, også de kortuddannede mænd øh, er også mere raske, end, end de var gang, ikke? Og det er jo en anden øh, revolution, der er i gang, ikke? Det er den her øh, de lange liv, ikke? Så, øh, så de skal selvfølgelig ud og, og, og lave noget, og, og, øh, eller har lyst til at fylde deres tid ud øh, med noget, ikke? Man kan også se det i i genbrugsbutikkerne, og der hvor jeg bor, der kan man også se den der med boretæne i sik og alt muligt andet. Ja. Ikke? Så det er en samfundsgruppe, som vil blive meget, meget mere synlig i samfundet mm. fremover og betydningsfuld. Og Karen,
0: netop også i forhold til ensomhed og det her med også at prøve at, at modvirke ensomheden, så er det altså også væsentligt at tage fat i den gruppe af de gamle mænd, som er kommet hertil som indvandrere. Hvorfor er de særligt udsatte? i forhold til at opleve ensomheden?
2: Øhm, de er altså indvandrermænd, øh, som kommer fra, fra den øh, øh, patriarkalske kultur, som vi i høj grad har lagt bag os her i Danmark. De er, øh, de er i særlig grad øh, udfordret, fordi de, de kommer med de øh, idealer, øh, som, som vi har lagt bag os og øh, de er oftest fattige.
1: Mm.
2: De, øh, vi har jo en, en øh, merit, vi har meritordninger for social støtte i Europa, så, så du, du, øh, hvis du ikke er født i et land, så har du ikke øh, adgang til at få fuld folkepension, for eksempel. Øh, du har adgang til, til folkepension øh, i forhold til de år, du har boet i et land, og det mm. betyder at de her de første emigranter i Danmark, som var tyrkiske arbejdere, de har haft lavstatus jobs, og har ikke tjent så meget, har ikke sparet så meget op, og kan ikke få fuld folkepension, så, så de er fattige, og de er udfordret på kulturelle idealer samfundet har flyttet sig, deres egne børn har flyttet sig med hensyn til, hvor meget skal man tage sig af de gamle. De har heller ikke råd til at vende tilbage til der, hvor de kom fra. Hvad hvad der har været drømmen for mange af dem. Så, så, Så de sidder i sådan et underligt limbo Altså, hvor, hvor de ikke rigtig har har De har i hvert fald ikke ressourcer øh, til at, øh, at øh, sådan gøre, hvad de vil. Øh, så, så mange af dem, øh, det er virkelig øh, henlever øh, tilværelsen i ensomhed mm. og, og fattigdom. Og det er ikke kun i Danmark. Det er, øh, jeg hørt for, for nogle år siden på kongress i. I Barcelona, det er sådan et, øh, det er sådan et horisont for hele Europa for, for gæstarbejdere, at at de de kommer til at, at, at henslæbe deres øh, alderdom i, i fattigdom. Vi mm. Det kræver noget ekstra opmærksomhed fra, fra samfundet med den her gruppe.
0: Og vi nærmer os så småt slutningen her på, på dagens program, men inden vi runder af, der skal vi nå at tage fat i en af de myter, der knytter sig til de gamle mænd. Og det er det her med, at de nu lever i en IT-kyndig generation og sådan er fuldstændig koblet af den her teknologiske udvikling. Det er faktisk en myte, siger du Karen. Altså, de er egentlig relativt gode til at gribe fat? i den her IT-bølge, som vi har reddet på i i det vestlige samfund i nogle år nu?
2: Ja, altså vi har jo betalt digital digital natives, altså digitale indfødte, og det er de yngre generationer, som ikke har oplevet andet i deres liv, end end, internettet og den digitaliserede verden, og underforstået, at dem, der så er født før, ikke kan finde ud af det. Men den holder ikke det har også været en nødvendighed for alle at lære at begå sig med en en computer. Og det blev jo, jeg tror det var i 2009, at at det blev et lovkrav, at alle patienter skulle have adgang til deres praktiserende læge via en computer. Og så på den måde har det været en nødvendighed også. Og undersøgelser viser, at at de ældre de har øh, lige så meget styr på øh, det her, øh, som de unge har. Og det er der også et, et øh, beskrevet studie af i The Old Man. Mm. Så det er også en myte. Mm. Og en positiv ting, kan man sige, når vi så kigger fremad ja. og
0: behandlingsmuligheder i forhold til samtaler og andet, man kan have med læger og psykologer videre på online øh, platforme.
2: Absolut. Æh, altså øh, online-psykoterapi øh, mm. for eksempel, Øh, breder sig voldsomt i, i de her år. Og, og så kunne man tænke, men det er jo dog, øh, det er dog øh, koldt, og, og man skal helst ja. øh, være sammen. Hvor de varme hænder henne. Og de varme hænder ja. er alt det der, ikke? Øh, og, øh, men, men der er jo nogle praktiske fordele, øh, for eksempel hvis man ikke kan komme ud og, og sådan noget der, ikke? Men der er også der er en større symmetri, kan man sige, mellem klienten og terapeuten, når man mødes over skærmen, og man er ikke udstillet på samme måde, når man modtager terapi på den her måde, i forhold til, når man er i samme lokale, og eventuelt også skal træne sammen, hvis det er sådan noget. Så, Så meget overraskende og interessant udvikling, må man sige. Ja, og i forhold til netop udvikling
0: og hvad der kommer til at, at ske, lad os lige se lidt på det her forskningsområde. Fordi vi har jo nævnt flere gange, vi har at gøre, når vi ser på de gamle mænd med en overset gruppe. Så selvom antologien f.eks. som I har skrevet, det er et skridt i den rigtige retning, så er der altså meget, der skal graves i endnu, når det kommer til den store gruppe og også de her forskellige undergrupper, vi har været inde på. Hvad mangler forskningen i dine øjne fortsat at afdække i forhold til netop? de gamle mænd i i Danmark?
2: Det, der først falder falder mig ind, det er, at vi har et kapitel om om seksualitet, men det er sådan et heteronormativt perspektiv på gamle mænds seksualitet. Og det, vi mangler, det er er simpelthen her, også i, i forhåbentlig næste udgave af The Old Man, eller Den Gamle Mand, et kapitel om, om gamle øh, homoseksuelle mænd. Og de undersøgelser, de er øh, faktisk også lavet, og, øh, men det lykkedes ikke at få, øh, få et kapitel med i bogen. Øh, og øh, de har meget interessant øh, at fortælle, mm. og har meget, øh, de her mænd, og har på mange måder en meget øh, anderledes øh, alderdom. Og, øh, og det er først, når man læser om, hvordan har det været at have i starten en forbudt seksualitet, mm. en skjult seksualitet, at det rigtigt går op for en, hvor meget det betyder øh, for ens identitet, øh, ens øh, seksuelle orientering. Og det, øh, det er en stor mangel, øh, kan man sige, i, i bogen. Og endelig, kan når vi
0: kigger På den viden, fordi som du siger, for eksempel netop i forhold til de de homoseksuelle gamle mænd, der er masser, vi stadig skal have skrevet om og kortlagt og undersøgt. Men når vi kigger på det, vi rent faktisk ved i dag om de gamle danske mænd, hvad bør vi gøre her og nu for at forbedre deres vilkår?
2: Jamen altså, vi er jo sociale dyr. Mennesket er virkelig sådan et socialt dyr. Og det er vi hele livet. Så, så den der eksplosion af, af single
1: mm.
2: at den bør mane til, øh, det er en, en advarsel om at, øh, at være opmærksom på at alle de mennesker, der kommer til at bo alene og som, som bor alene, og som ind, går ind i fatterdommen øh, og slutter alderdommen mm. alene. Øh, og øh, og det, det, det synes jeg, at, at den, øh, altså, det er sådan, det vigtigste øh, at huske på, ikke? at øh, de der single, og, og det er først og fremmest øh, mændene, der er udsat her, øh, at øh, de har behov for, for en, eller anden, en eller anden form for øh, social, et socialt arrangement omkring sig. Mm. Der kan man sige, at vi har jo allerede øh, forebyggelseskonsulenterne, mm. Øh, som jo er en, et øh, arrangement, som blev vedtaget øh, af Folketinget tilbage i 90'erne. Og, øh, og, og det er jo, øh, synes jeg, en, en fantastisk øh, ting. Øh, fordi øh, de, de skal jo tilbyde folk, der bliver over en vis alder, øh, et forebyggende hjemmebesøg. Øh, og på den måde så... Øh, så sidder øh, de her forebyggere faktisk og har et overblik over, hvem er der i øh, rundt i samfundet, som, øh, som har behov for noget, mm. ikke? og hvad har behov behov, og ved, øh, hvor, hvor de sidder. Og de er meget øh, fantasifulde med øh, at komme indenfor, øh, hvis det er, at, øh, at døren ikke bliver åbnet. Så, så, så det, der er allerede en, en institution der, men det er, selvfølgelig kun, det er jo ikke kun, øh, vi skal jo ikke kun vente på samfundet, kan man sige, eller, eller, eller staten, eller det offentlige, ikke? men, men øh, en, en fælles opmærksomhed omkring øh, det der med at øh, bo alene.
0: Og... Med det, der er det altså ordene her i dagens kranibrud, og her med også det sidste pendelsestrøg i vores portræt og snak om de gamle danske mænd. Karen Palsgaard Munk, lektor i i psykologi på Aarhus Universitet, og er altså en af forskerne og redaktørerne bag antologien The Old Man, som vi blandt andet har dykket ned i i dag. Tusind tak, fordi du vil være med.
2: Selv tak. Tak for invitationen. Og til dig, der
0: lytter med, om lidt der får du nyderne, men herfra er der altså ikke andet tilbage end at sige på genhør. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet her er produceret af Videns Lyd fra Radio 4. En kendt dansker er død i en time.
2: Jeg altså, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt.
0: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
2: Så kommer desserten. kommer man, altså. Så kommer man, altså. Så kommer altså. Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, aner det ikke.
0: Sammen med hvert Lærke Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men har jeg det er om. Det
3: er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa.